0: Ja, hallo und, und herzlich willkommen zum 126. Interview des Escape Room News Center. Heute geht es mal wieder ins schöne Sachsen-Anhalt nach Harz Escape. Geht es heute mal nach Magdeburg, denn ich begrüße Patty und Markus von Mission Exit in Magdeburg. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hi. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich habe eben schon im Vorfeld erzählt. Ich habe es schon längere Zeit probiert. Jetzt haben wir jetzt mal unser Interview vor der Flinte und da wollen wir uns mal eine richtig schöne Stunde machen.
1: Das machen wir? Das ein bisschen an unserer... Unorganisiertheit gescheitert wahrscheinlich. Wir haben es geziert. Man macht sich ja rar, wenn stimmt, man wichtig sein
0: ja. ja, will. Unser Oma sagt immer, willst du gelten, mach dich selten. Ja. <lacht> ja. Ihr, beiden, ihr beiden, wer so ein bisschen eure sozialen Netzwerke in den letzten Tagen und Wochen verfolgt hat, der weiß, dass euer Raum, der Tresorraum, nur noch bis zum 10.9. diesen Jahres buchbar war. Könnt ihr uns mal so ein bisschen mitnehmen, was letztendlich dazu geführt hat, diesen Raum dann äh, aufzugeben?
1: Das ist relativ einfach. Das war der erste Raum, den ich gebaut habe, von 2015. Der war jetzt einfach alt. Und teilweise haben wir gesagt, es lohnt sich jetzt nicht mehr, ihn zu reparieren. Der muss jetzt einfach mal weg. Es war auch der schlecht gebuchteste, weil der halt einfach alt ist. Und auch das Thema ist, glaube ich, für die Leute nicht mehr so interessant. Zumal, wenn man eben einen Tempel und ein Piratenschiff hat, ist irgendwie so ein Bankraub nicht mehr so zeitgemäß. Und er war... Sehr schwer, was dazu geführt hat, dass wir nicht so die typischen ab neun Jahren Kindergeburtstage da reinlassen konnten, weil die das einfach nicht hätten lösen können. Ja, und dann musste er einfach noch weg. Was aber auch ein Anreiz sein kann. Also, ich glaube, mit, mit einem Schwierigkeitsgrad
2: kann man auch werben. Ich glaube, das Hauptproblem war wirklich einfach bloß, dass der Raum zu alt war. Ja. Also, tatsächlich sind die Buchungen da so signifikant wenig gewesen, dass man, also, es hatte einen ökonomischen Grund. Ja, so.
0: Die Nachfolge dieses Raumes tritt jetzt ein Abenteuer mit dem Titel Dr. Black und die fiese Farbenfalle an. Ich habe irgendwo mal so ein bisschen bei meinen Recherchen gelesen, dass der Raum in Anführungsstrichen zurückkehrt. Gab es den Raum schon mal an einem eurer Standorte oder wie stellt sich das dar?
1: Ja, es gab eine wilde Geschichte hier in Magdeburg. Es sollte hier mal adventure aufmachen. Die sind nicht zu Rande gekommen. Dann haben die uns ihren Standort verkauft. Dann haben wir da diesen Raum hingemacht, dann war aber Corona und alles und wir haben auch irgendwie das mitarbeitertechnisch nicht geschafft, haben den Standort wieder zurückverkauft, jetzt gibt es Adventure Rooms mit ihrem Schweizer Original und so gedöns. aber den Raum hätten sie haben können, wollten sie aber nicht, also haben wir den wieder abgebaut und haben den jetzt halt noch, also so Requisiten und bauen den jetzt wieder auf sozusagen. Die Teile haben wir natürlich eingelagert. Und der kam in den, ich glaube, einen Monat oder so knapp gab es den oder länger? Nee, hey, den gab es schon länger. Aber nicht, also viel länger kann es eigentlich nicht gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall wurde der sehr, sehr gut angenommen zu der Zeit. Und deswegen war das jetzt naheliegend, den sozusagen wiederzuleben.
0: Ja. Gibt es denn jetzt schon einen, so einen groben Zeitplan, wann denn der Raum eröffnet wird? Nein. Du hättest jetzt <lacht> ja hätte gesagt, ich, ne? hätte gesagt, nein. Ich gesagt,
1: nein. Also tatsächlich äh, bin ich jetzt. Relativ wenig involviert, dadurch, dass das meiste ja schon produziert und programmiert ist. Ähm, ist jetzt Patty und Kim, die heute nicht hier ist, äh, sind jetzt dafür zuständig, den aufzubauen. Aber zumindest habe ich gehört, der soll eigentlich im Wintergeschäft laufen.
2: Ja, das ist der Plan. Okay. Also Kim ist äh, sehr optimistisch, dass der Raum im Dezember spielbar sein wird. Ähm, wenn ich bei Mission Exit eines gelernt habe, dann dass ich eine krasse Allergie gegen Deadlines habe, weil das immer zu Stress führt und wir eigentlich irgendwie gesagt haben, wir haben jetzt auch, also der Plan ist schon, dass das im Dezember öffnet und wahrscheinlich, wenn man das so überschaut, ist das eine realistische Einschätzung, dass man das bis dahin hinguckt. Ich weiß aber auch, dass wir immer am Anfang sagen, ja, so lange kann das ja nicht dauern. In drei Monaten ist der Raum fertig gebaut und eine Woche vorher, bevor der aufmachen soll, fällt uns auch, na okay, es dauert vielleicht doch ein bisschen. Ja, meist, auch genug vorgekommen. Aber ist ja. so. Aber Dezember, Dezember ist angepeilt und ich bin vorsichtig optimistisch, dass das realisiert wird.
0: Markus, du hast gerade schon mal gesagt bei dem Tresorraum und die fiese Farbenfalle und diese Räume. Das war ein leichtes Durcheinander und eine sehr kuriose Geschichte bei meinen Recherchen war es auch nicht ganz so einfach, immer herauszufinden, wann war jetzt wo, welcher Raum, bis wann, wann tauchte er plötzlich gar nicht mehr auf. Zum Beispiel bei dem Raum äh, der Erbe, das Erbe des Königs. Äh, der ist ja, glaube ich, 2018 eröffnet worden und irgendwann stand auf der, auf der Timeline mal bei Facebook, der ist nur noch bis zum 30.01. 2022 buchbar und danach verliert sich meine Spur, was aus dem Raum geworden ist. Also, <lacht>
1: Ja, der Raum ist, Das ist eigentlich kein Raum, ähm, sondern das ist also ein mehr oder weniger mobiles Spiel. Ähm, das sind praktisch vier Burgen und ein Turm in der Mitte, komplett ohne irgendwelche Elektronik oder so, einfach nur ein paar schöne Rätsel. Und man kann da in vier Teams gegeneinander um die Krone rätseln. Und der Stand in unserem Standort in Neustadt, den wir dann in Corona-Zeiten äh, zugemacht haben, weil er zu groß war und zu viel Geld gekostet hat und das ist alles umgezogen. Und jetzt haben wir einfach nur keinen Raum mehr dafür. Diese Burgen, die gibt es noch. Wir könnten die theoretisch spielbar machen, aber da ist dann doch der Aufwand zu groß, das irgendwo hinzufahren und so. Und deswegen liegt das jetzt so ein bisschen auf Eis. Also ich weiß nicht, wenn wir irgendwann nochmal Räumlichkeiten finden, wo wir das hinstellen könnten, das ist natürlich super für Schulklassen und Teambuilding und so ein Bedönse. Aber im Moment... Ist, sind wir platzmäßig einfach wirklich komplett am Ende. Und für so 20 Leute, die dann da effektiv spielen können, braucht man ja nur mal ein bisschen eine gewisse Raumgröße.
0: Hm.
1: Die haben wir gerade nicht. Und deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, dieses Datum war jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger zufällig. Äh, nee, das war kurz vor dem Umzug. Ach so, das war kurz. Ich weiß nicht mehr, wann der Umzug war. Aber okay, ja, dann, aber war das, okay dann war das <lacht> kurz vor dem Umzug. Äh, und dann ja, ist es jetzt auch nur noch eingelagert. Aber wie gesagt, es ist äh, kein Raum. Theoretisch gibt es auch so Möglichkeiten, dass wir das zu einer Schule hinfahren könnten, das passt genau auf den Anhänger, dann könnten die das da spielen den ganzen Tag, aber der logistische Aufwand ist dann doch so groß, dass es für die meisten zu teuer oder zu uninteressant ist und die dann doch lieber so zu uns kommen oder so, ja.
0: ja. Ist aber schon geplant in naher Zukunft, dass das dann wieder als, als festes Interieur bei euch in, in der Angebotsplatte mit etabliert wird, ne?
1: Also in naher Zukunft jetzt erstmal nicht, weil es würde erfordern, dass wir irgendwo Räumlichkeiten finden und die suchen wir aktiv im Moment einfach nicht. Wir sind ganz froh, dass jetzt mal die Standorte alle gut sind. Jetzt wird der Stadtfeldstandort mit Dr. Black wieder ausgebaut und dann ist jetzt auch nicht absehbar, dass irgendein Raum mal weichen wird. Und ja, wenn sich irgendwo eine günstige Gelegenheit ergibt für einen Standort, dann... Werden wir das wahrscheinlich dahinstellen, aber wir suchen da jetzt nicht aktiv danach.
0: Ja. Äh, dazu fällt mir ein, dass einige Städte und Gemeinden ja gerade was dieses Leerstandsmanagement in den Innenstädten betrifft, auch immer mehr auf dieses Konzept der Pop-Up-Stores zurückgreift. Also praktisch immer für ein halbes Jahr mal wieder, dass da ein Geschäft reinkommt. Ist das ein Konzept, was für einen Escape Room-Anbieter auch reizvoll ist, oder kommt das eigentlich aus, aus dieser Branche gar nicht in Frage?
2: Ich glaube, wir hatten tatsächlich mal kurz drüber nachgedacht. Ich bin fast der Meinung, dass ich mit Philipp mal kurz drüber gesprochen habe, ob das nicht eine Lösung wäre, das Erbe tatsächlich in so einer Art Pop-Up-Store aufzubauen. Und ich glaube aber nicht, dass es
1: genügend abwerfen würde, als dass ich das rechnen. Ja, wahrscheinlich schon. Also, also die Mitarbeiterkosten sind da wahrscheinlich zu so hoch. Also diese Pop-Up-Stores äh, sind ja nur interessant, weil da viele Leute vorbeigehen. Was ja aber für uns, da müssen wir den ganzen Tag jemanden da hinstellen, wenn man das nur auf Buchung macht, ist irgendwie auch komisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das für Escape-Anbieter in Frage kommt. Es ist ja jetzt auch sehr modern, äh, so selbstleitende Spiele zu bauen, sage ich mal, die eigentlich die keinen Spielleiter da erfordern. Das ist jetzt die eine Sache, das zu bauen. Ich halte allerdings nicht besonders viel von. Deswegen wird das bei uns wahrscheinlich nicht kommen oder wirklich nur in einem Szenario, wo das mal Sinn macht, auf irgendeine Weise. Aber dann könnte ich mir das vorstellen, dass man da irgendwas hinstellt, wo man keinerlei Betreuung braucht, wo Leute hingehen können, sich das irgendwie buchen. Es gibt ja solche Konzepte und das dann machen. Aber
0: für uns ist es auf jeden Fall jetzt erstmal nicht interessant. In meinen Recherchen ist mir John Wayne Gacy so als, als heimlicher Held und vor allem mein persönlicher Held aufgefallen, dass ja er ein, ein Horrorclown, der Raum John Gacy, das Geheimnis, hat ja auch eine gewisse Odyssee hinter sich von einem Standort zum nächsten. Können uns da mal mitnehmen, wie das kam und wo jetzt letztendlich dann der Raum seinen Standort gefunden hat?
1: Ähm, ja, also ursprünglich ist der Raum, würde ich mal sagen, aus den Räumlichkeiten entstanden. Denn unsere Location in Stadtfeld, die hatte einen großen Keller. Der war sehr schön und der war trocken und der war verwinkelt. Und da musste man, der war schon per se gruselig, da musste man nicht so viel machen. Und dann ist dieser Raum da entstanden und war auch gut gebucht. Ja, und dann äh, kam irgendwann dieses Ereignis in Polen. Und dann kam natürlich wahrscheinlich zu jedem Anbieter, den es so gibt, äh, irgendjemand und hat mal geguckt. Wir haben das angeleiert tatsächlich. Ja, wir haben das angeleiert, aber auch so, also die überall wurde dann mal geschaut, was sind überhaupt diese Escape Rooms, ne? brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht erzählen. Und dann ist den Leuten aufgefallen, dass natürlich so ein Keller in der Regel nur eine Treppe hat, die da reinführt. Und dann ging das natürlich plötzlich nicht mehr. Und dementsprechend war der Raum dann zu von einem auf den anderen Tag und ist dann umgezogen äh, in den Reformstandort, wo praktisch, das ist, das ist eine lasertech Arena in so einem alten ähm, Aldi, glaube ich. Und dieser Raum ist dann da hinten in das, was früher mal die Anlieferung war, gezogen Passt von der Story. Auch, hat nicht mehr ganz den schönen Kellerscharm, aber wir konnten das halbwegs gut äh, nachbilden und da ist er jetzt
0: auch immer noch. Einige Experten wären ja nicht müde, so diese typischen Fluchträume, wo es nur darum geht zu entkommen, den, den Abgesang darauf äh, zu singen. Aber würde man nicht gerade so einem Raum wie John Gacy das Geheimnis einfach auch den Reiz nehmen, wenn man jetzt nur die Beweise sammeln müsste und am Ende hätte man gesagt, hier kommen ähm, hier sind die Beweise, wir wissen, wer es war. Da muss auch ein bisschen da musst du ein bisschen Casalla kommen, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, also der
1: zweite Teil ist ja kein Fluchtraum, deswegen da funktioniert das ganz gut. Ähm, für den ersten, klar, wenn die Geschichte ist, man ist gefangen, macht es jetzt wenig Sinn, äh, da keinen Fluchtraum auszumachen. Wir haben immer schon gesagt, es muss zur Geschichte passen. Also wenn man in dieser Geschichte in irgendeiner Form eingesperrt ist, okay, cool, dann ist man eingesperrt. Wenn das in der Geschichte aber gar keinen Sinn macht und man einfach nur eingesperrt ist, damit die Tür zu ist und man irgendwie ein Ende hat, dann ist es natürlich sinnfrei oder bei das, was man macht, Escape Room heißt. Ja, 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 also.
0: Ja, aber auch, wie auch die ganze Art und Weise, wie man ein Escape Room baut, so haben auch dann Fluchträume, Missionsräume, Experience und so weiter, alles hat seine aus meiner Sicht seine Daseinsberechtigung und alles macht unfassbar viel Laune, wenn es mit viel Engagement und Herzblut äh, gebaut wurde.
1: Ja, also, das ist am Ende die Frage der Bezeichnung. Ich glaube, diese Diskussion gibt es schon so lange, wie es die Escape Rooms auch ist. Ist das jetzt heißt, sollte man das noch so nennen? Am Ende würde ich auch sagen, Escape Room ist eigentlich kein guter Begriff mehr dafür. Es heißt noch so, weil die Leute, oder sagen wir mal, die, die Allgemeinheit eh schon nicht weiß, was das ist. Wenn man jetzt noch anfängt, noch mal Bezeichnungen zu ändern, äh, dann ist das einfach dem, dem Marketing nicht zuträglich, weil Escape Room hat jetzt zumindest schon mal jeder irgendwie gehört. Aber ja, man kämpft natürlich so ein bisschen auch gegen, dagegen an, dass alle denken, sie werden da irgendwie in dunklen Kammern eingesperrt. Das ist schon auch ein Problem. Ja, die Filme tragen halt dazu bei. Das war auf jeden Fall auch nicht so gut. Also für uns zumindest. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber diese, dass dann Horrorfilme mit Escapements kamen, da hatten wir danach nochmal viel Arbeit, den Leuten wieder zu erklären, dass es natürlich solche Räume gibt aber nicht alle so sind. Also die Leute haben ja auch Vorstellungen, dass man da wirklich irgendwie sich nicht befreien kann oder so. Das ist ja, ich will gar nicht ausschließen, dass es solche Anbieter noch irgendwo gibt, äh, auch in Deutschland, wo man wirklich eingesperrt ist. Aber effektiv geht das natürlich nicht, dass man Leute irgendwo einschließt oder so, wo die sich nicht befreien können.
0: Ja, Aber gerade, wo wir nochmal waren bei dieser Begriffsfindlichkeit, Escape Rooms, Experience, wie auch immer, ich habe seinerzeit mal mit dem Oliver Grabus von 66 Minuten über das Thema gesprochen im Bezug auf Online-Games seinerzeit. Die mhm. haben ja dann auch versucht, dass diese Remote-Varianten, wo du praktisch dann einen Spieler, einen Spielleiter im Raum steuerst, so ein bisschen auch begrifflich abzusetzen. Und er sagte, das war seinerzeit komplett kontraproduktiv, weil eben die Leute, die Online-Games schon kannten, Online-Escape-Games kannten, dann mit den Remote-Games überhaupt nichts anfangen konnten. Und deswegen denke ich mal, wie du gerade schon sagtest, vollkommen richtig, wenn man dann die Escape Rooms umbenennt in Experience, wie auch immer, da sind die wenigen, die Escape Rooms schon kennen, dann völlig äh, außen vor. Ne?
1: Ja. Ja, ja, deswegen, also das macht, es ist einfach nicht, klar, es gibt natürlich diese, ja. diese Bubble von Leuten, die sich über sowas äh, unterhält und es ist ja auch interessant, man kann da auch sich drüber unterhalten, aber im Allgemeinen ist schon gut, wenn man erstmal jetzt den halbwegs etablierten Namen so lässt und vielleicht irgendwann entwickelt sich das zu irgendwas anderem. Aber das ist jetzt einfach so, Freizeitaktivität, Escape Rooms kennen jetzt einige und für die meisten ist auch klar, dass es da jetzt nicht in der Regel grundsätzlich immer um Entkommen geht, sondern dass das einfach eine Form von Rätselspiel ist, das man dann irgendwie absolviert. Aber wenn man es jetzt allgemein einfach nur Rätselraum
2: nennt, kann sich jeder was darunter vorstellen und es klingt schon nur noch halb so gefährlich. Aber Rätselraum klingt auch ein bisschen blöd. Aber das ist, ja, das, das ist ja der elementare Punkt. <lacht> ja. Das ist ein Raum mit
1: Rätseln. Ja, das ist jetzt ein bisschen deutsch. <lacht> ja, naja. Na, na ja. Und dann hast du wieder, also immer, wenn ich, mal, wenn ich mal mit Kunden vorne sitze und dann sage ich hier der Raum, dann denken die immer, es ist nur ein Raum, aber natürlich wissen wir, Raum ist einfach nur der Begriff für das Spiel und nicht dafür, dass es nur ein Raum ist, dann denken die Rätselraum, das ist ja nur ein Raum, dann erklärst du ihnen,
0: nee. Dann sind
2: die
1: so überrascht, wenn die durch den Schrank laufen müssen, ja. das ist doch toll. <lacht>
2: das
0: stimmt. Ja. 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 Und sind wahrscheinlich da enttäuscht, wenn mal, wenn man da Aufgabe kommt und kein Rätsel, wenn man wirklich mal eine Vase von A nach B stellt öffnet sich die Tür, dann sagen die, nee, nee, das war jetzt aber kein Rätsel.
1: Das, ja, das ist ja, was jetzt ein Rätsel ist und was nicht ist, nochmal eine ganz, eine ganz andere Diskussion.
0: Ja. Wir haben gerade schon mal über den zweiten Teil von John Gacy gesprochen und zwar ist das ja die Rache. Äh, auch da taucht das ominöse Datum auf 30.01.2022. Bis dahin war der Raum spielbar. Das hat ja, wie du gerade schon gesagt hast, mit, mit Umbau, Neustrukturierung zu tun. Könnt ihr uns mal mitnehmen, was da alles aus eurer Sicht im Zuge dieser Neustrukturierung alles gemacht wurde, was beachtet werden musste und wie einfach oder wie schwer das war?
1: Also... Besonders schwer war es glücklicherweise nicht, äh, weil wir irgendwann den Luxus hatten, uns nicht mehr nach Räumlichkeiten richten zu müssen, sondern wir hatten einfach eine, eine große Fläche, haben unsere Wände gezogen und konnten dann da so einen Garagenhof bauen und den konnten wir pra praktisch auch so wieder aufbauen. Ähm, das war zu der Zeit sowieso der neueste Raum, glaube ich. Also der war technisch sowieso sehr weit. Der ist jetzt nochmal klar, beim Umbau hat man alles nochmal mal eine Stufe höher gemacht, also ne, wie das so ist. Mehr sind jetzt statt vier sind es jetzt zwölf Lautsprecher und mehr Nebel und naja, was man dann alles so macht, wenn man das nochmal, wenn man nach, es ist natürlich auch eigentlich günstig, wenn man sagt, ich habe jetzt einen Raum, der ist, weiß ich gar nicht, wie lange der lief. Eine Weile auf jeden Fall. Und dann hat man natürlich auch so Learnings, wo man sagt, okay, wenn ich den jetzt nochmal aufbauen könnte, dann kann ich natürlich Sachen verbessern, die vielleicht baulich bedingt im Betrieb nicht mehr zu ändern waren, aber jetzt natürlich im Neubau konnte man das nochmal neu beachten und ja mehr Gruseleffekt, viel mehr Gruseleffekt. Viel <lacht> mehr Effekt. Ja, das, ja. das war auch sowas, was wir immer gesagt haben, ah irgendwann müsste man nochmal ein bisschen mehr dazu machen und das haben wir dann während des Neubaus auch mal in
0: Angriff genommen. Ist jetzt der Neubau dieses Abenteuers in einem Zustand, was die Rätsel und Aufgaben betrifft, dass die Leute, die den Raum am alten Standort gespielt haben, jetzt noch mal spielen könnten, oder?
1: Also, also nicht, was die Rätsel betrifft. Nee, da hat sich ein bisschen, also klar, es gab so ein, ein oder zwei Rätsel, wo wir gesagt haben, okay, komm, die liefen so, la, la, die schmeißen wir jetzt raus. Und dafür gibt es ein, zwei neue Sachen. Dann gibt es noch so ein, ein optionales Rätsel, dass wir quasi je nach dem, wie schnell die Gruppe an einem bestimmten Punkt sind, öffnen sich verschiedene Klappen und dann haben die ein Rätsel mehr oder weniger, um das so ein bisschen die, ja, die Zeit zu strecken oder auch nicht, aber also nicht strecken, sondern die haben dann wirklich effektiv ein Rätsel mehr und am Ende geht das wieder zusammen mit dem ursprünglichen Rätselschrank. Ähm, aber die, die Erfahrung an sich ist schon deutlich noch mal interessanter, weil es einfach viel mehr Lichteffekte, Soundeffekte, Gruseleffekte, aber... Wer jetzt wirklich nur auf die Rätsel guckt, für die würde ich sagen, es lohnt sich nicht. Und das machen uns nichts vor. In der escape Room spiel ist auch teuer. Aber wer jetzt wirklich sagt, Mensch, also für die Erfahrung lohnt es sich vielleicht schon. Und viele haben ja auch vieles vergessen. Wer jetzt nicht ein absoluter Enthusiast ist. Wir hatten auch schon Leute, die nach einem Jahr oder so oder zwei nochmal John Gacy gespielt haben. Und trotzdem wiederkommen
2: und sagen, sie können sich an nichts erinnern. Mit einer anderen Gruppe vielleicht oder so. Tatsächlich, die Rätsel sind... 90% Prozent sind das dieselben Rätsel, aber der Raum kann halt einfach wahnsinnig viel, also du kannst halt äh, in bestimmten Arealen des Raums einfach durch die Veränderung der Beleuchtung eine komplett andere Atmosphäre erschaffen, mhm. ähm, wodurch du natürlich auch mit Gruseleffekten spielen kannst, die der vorher nicht konnte und da würde ich ihm widerspiel dazu zuschreiben, aber was die Rätsel angeht, ist es derselbe Raum, der einfach nur mehr technisches Zeug kann. Also. Ja, ja.
0: Wenn ich mir mal die Fotos auf der Homepage anschaue, da war jetzt mein erster Eindruck, man fängt Outdoor an und rätselt, rätselt sich dann so langsam ins Gebäude rein. Ist das richtig?
1: Das war zumindest das, was wir darstellen wollten, aber es ist alles Indoor. Ah, okay. Ja. <lacht> aber es ist gut, wenn es, es so rüberkommt. Wenn es funktioniert hat, ja. also der ja. Raum sieht so aus wie auf dem Foto. Wenn das so aussieht, als würde man draußen anfangen, dann haben wir ja unseren Job ganz gut gemacht.
0: Ja, denn meine, meine nächste Frage wäre gewesen, wenn man wirklich einen Escape Room hat, der draußen anfängt und der auch so in dem, in dem dem mit, mit Horror und so weiter, ähm, ob es dann eigentlich Sinn macht, den Raum schon nachmittags um vier anzubieten, aber dann hat sich die Frage schon wieder erledigt.
1: Ja, also wir haben überlegt, ob das Spiel irgendwie draußen schon losgehen kann, aber es bietet natürlich super viele logistische Probleme. Wie gehen die Leute dann rein? Müssen die irgendwie hinten rum durch einen anderen Eingang oder hat man da ein Areal zur Verfügung? Ich finde sowas super spannend, aber wenn man den Platz und die Möglichkeiten nicht hat, das jetzt irgendwie hinzuschustern, das war uns dann auch zu viel Aufwand und wir wussten ja, dass dieses Outdoor-Set schon ganz gut aussieht und das hat dann, also reicht auch um den Spielstart, das ist ja nicht so ein klassischer Start mit, wir machen jetzt eine Einweisung, geht in den Raum und dann der Spielleiter bleibt draußen, sondern das ist, passiert alles so ein bisschen in Character, sage ich mal, mit dem Spielleiter das nimmt die Leute, glaube ich, schon ganz gut
0: mit. Ja. Es sah auf jeden Fall schon mal äh, elefantös aus, großes Lob. Ja. <lacht> Dankeschön. Aber jetzt sagt mal, das ist jetzt aber nicht der chronologisch der zweite Teil von das Geheimnis. Das heißt, man kann diese beiden Räume eigentlich auch in beliebiger Reihenfolge spielen. Oder was würdet ihr empfehlen?
2: Ähm, empfehlen würde ich tatsächlich erst den ersten, dann den zweiten, aber weil das ist ein Gefühlsding.
1: Ja, also. Die sind irgendwie natürlich, klar ist, also, ist das lose chronologisch, das zweite passiert nach dem ersten, aber ich sag mal so, der erste ist ja von 2015, die Story ist natürlich komplett belanglos und ja. da, da ist es einfach, also ja, es ist schon so gedacht, dass man wiederkommt, aber na, also, dass man beim zweiten Mal, dass man beim ersten Mal gefangen war, beim zweiten Mal wiederkommt, um ihn zu fangen, aber es ist nicht so, als würde man das jetzt im Spiel besonders merken oder so. Es gibt natürlich so Anspielungen für Leute, die was gesehen haben im ersten Teil. Die werden vielleicht hier und da mal was wiedererkennen. Aber es ist jetzt absolut nicht äh, notwendig in irgendeiner Form. Es macht, glaube ich, nur deshalb irgendwie äh, Sinn, die in der Reihenfolge zu spielen, weil natürlich der erste einfach sehr alt ist. Würde Ich sagen, das, was man heute so Generation 1-Raum nennt, Macht super viel Spaß und so. Und der zweite ist einfach eine komplett andere Experience. Aber die liegen ja baulich auch irgendwie sieben Jahre auseinander. Da ist natürlich schon vielleicht sinnig, erst den Älteren und dann den Neueren zu spielen. Aber eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal. Aber tatsächlich von, von, also von der
2: wie soll ich sagen, von der Aufwertung des Erlebnisses? also das ist, es, ist, es bildet sich ein schöner Schnitt, ein schöner Kontrast, wenn du den ersten spielst, dann weißt du, wie Escape Rooms früher waren, weil der halt einfach tot totally die Classic ist, also der macht, also, ja. der kann ja nichts, der kann ja faktisch nichts, ja. so und äh, der zweite Raum kann dafür schon, schon wieder zu viel eigentlich, <lacht> ja, und da, deswegen würde ich es in der aber geschichtlich hat das keinen Zusammenhang. Also auch so nicht. Du bist Theoretisch bist du ja auch nicht das Opfer, das im zweiten Teil dann plötzlich ein ja, Ermittler du ist. Es sein. Du könntest es sein. Aber die Idee dahinter war ja die, dass es den ersten Raum schon so lange gibt und da sind jetzt schon so viele Leute entkommen, dass man ihm ja irgendwann mal auf die Schliche kommen muss. Und deshalb ist man im zweiten Teil dann hinter ihm her. Auch einfach, weil es wäre, also Weil es ab total absurd wäre, zweimal vom selben Horrorclown gefangen <lacht> genommen zu werden. Das ja. Stimmt.
0: Ihr habt ja, äh, John Casey, das Geheimnis 2022 auch zu Halloween mit äh, Live-Acting angeboten. Ist es, wo ihr gerade sagt, dass ja, eigentlich kann der Raum ja nichts. Wäre es dann auch so reizvoll für euch, das auch dauerhaft mal mit, äh, mit Live-Acting anzubieten, um den ersten Teil so ein bisschen zu pimpen? Oder denkt man auch so ein bisschen, du sagst es gerade schon äh, betriebswirtschaftlich, dass man aufgrund der Tatsache, dass dann ja auch der, der Schauspieler bezahlt werden muss, dass dann irgendwann auch der, der Raum zu teuer wird, dass, um den dann zu dem Preis nicht mehr anbieten zu können.
1: Ähm, also wir machen das jetzt, wir sind jetzt dabei, das regelmäßig zu machen, also zweimal im Jahr, glaube ich, ist jetzt, also jetzt wieder zu Halloween, kann ich jedem empfehlen, also wer mal einen Raum mit Live-Darstellern gespielt hat, das ist ein ganz, das ist ein komplett anderes Erlebnis. Das kann er tatsächlich. Das kann er tatsächlich. Ähm, das wird auch immer, ist immer ausgebucht, also es wird sehr, sehr gut angenommen. Und früher haben wir das auch als Buchungsoption gehabt. Da konnte man das tatsächlich, glaube ich, immer buchen oder zumindest am Wochenende sich dazu buchen. Für einen Aufpreis natürlich, klar, weil die Leute müssen ja auch bezahlt werden. Hm. Aber man muss klar sagen, das scheitert einfach an Mitarbeitern. Also der, wir haben nicht so viele Leute, können auch nicht so viele Leute generieren, um das dauerhaft machen zu können. Und so ist immer gut, da können wir uns Leute organisieren, einmal gesammelt, ein Wochenende und dann äh, funktioniert das eigentlich ganz gut.
2: Und es ist natürlich auch ein Highlight, wenn es limitiert ist. Ja. Und zweimal im Jahr ähm, ist das, macht es, glaube ich, besonderer, als wenn du es die ganze Zeit dazu buchen könntest, zumal dein Aufpreis lächerlich war. Das stimmt. Also das müssen, wenn man das dauerhaft anbieten würde, ja. dann könntest du nicht sagen, ja, der, der Statist kostet jetzt drei Euro mehr ja. pro, Person. <lacht> pro Person. Aber wenn dann trotzdem nur vier Leute spielen, dann hast du das so lange nicht drin. Ja, ja. Das ist Und klar, dann wird auch es wahrscheinlich irgendwann tatsächlich wirklich zu teuer, ja, das
1: als, dass ich das dann noch irgendwie viel verkaufen würde. Und komplett dauerhaft ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll, weil vielen ist das auch zu gruselig, muss man sagen. So kann man immer den Leuten sagen, okay, ihr könnt das machen. Klar, es ist irgendwie dunkel und es ist gruselige Musik und so. Aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, sobald man auf Rätsel fokussiert ist, nimmt man ja dieses Drumherum eigentlich nicht mehr so wahr. Da sind jetzt nicht die fiesen Jumpscares ständig oder so. Das kann man absolut auch äh, als bisschen ängstlicher Mensch Machen und mit Darstellern ist es natürlich per se einfach. Als
2: Gruselfaktor nochmal
1: 100 Prozent obendrauf. Ja. Ja. Wir haben tatsächlich schon Leute zum Wein gebracht und wir machen gar nichts eigentlich. Ich hab, also, ich höre immer, bevor das Event stattfindet, dass das das Ziel ist, mindestens einen <lacht> zum Wein
0: zu bringen. Aber jetzt mal eine andere Frage, würdet ihr, was würdet ihr sagen, bei so einem, einem Live-Acting-Horrorraum, im was ist dann letztendlich gruseliger? Einer, der richtig Rabatz macht, der rumschreit als, als Charakter oder derjenige, der immer nur still, immer wieder auftaucht, der Gruppe nahe kommt? Weil ich habe mich am, am Wochenende gefragt, wir haben dann in Düsseldorf gespielt, bei The Code Agency, es ist zurück und dann der Vergleich zu Poltergeist bei bei äh, The Code Agency, wo ich auch gefragt habe, was wirkt denn auf mich eigentlich gruseliger? Ein Live-Actor, der, der still ist oder aber einer, der richtig auf, äh, auf die Pauke haut? Was ist da so eure Meinung?
1: Boah, das ist, ich, kann ich, kann ich glaube, ich gar nicht beantworten. Es ist immer ja, auch die Frage, was soll dieser Charakter jetzt sein? Also ich glaube, wenn man jetzt nur es übertreibt die ganze Zeit, wird es einfach schnell nervig. Und lächerlich vor allem. Und, und lächerlich. Und ich bin auch generell kein Fan. Man kann mal einen Jumpscare machen, keine Frage. Aber darauf läuft es ja dann hinaus bei so jemandem, der irgendwie so Rabatz macht, dass er ständig versucht, einen so anzuspringen. Bei John Gacy ist ja in der Regel irgendeine Form von Puppe oder so, die in der Regel nicht redet, sondern eher so ein stiller Teilnehmer ist. Ja. Ja, aber das, das reicht den meisten. Und wir nutzen dann das auch bei schlechten Gruppen tatsächlich für... Für Hinweise, da muss, der Spieler, zeigen. da muss der Spielleiter meistens dann gar nicht mehr eingreifen, weil die dann auch schnell verstehen, okay, wenn die jetzt die ganze Zeit da hinguckt, dann gucken wir da vielleicht auch mal
0: hin. Ja, macht Sinn. Ja. Kommen wir jetzt mal zu einem Raum, der nach euren Angaben der beliebteste bei euch ist, und zwar der Schatz von Kaliko Jack. Was würdet ihr sagen, macht so den besonderen Reiz dieses Abenteuers aus?
1: Also... Der Beliebteste, würde ich sagen, kommt einfach nur daher, also es ist der meistgebuchte, das hängt aber damit natürlich zusammen, dass den auch Kinder spielen können. Die Räume ja. sind natürlich ab 18, die können einfach nicht so viel gebucht sein wie der Raum, der für alle spielbar ist. Deswegen würde ich sagen, hält sich das eigentlich mit den Gacy-Räumen die Waage von der Beliebtheit? Da
2: hast du dann aber komplementär zu den Kindergeburtstagen die Junggesellenabschiede, die das ungefähr dasselbe ausmachen. Ähm, aber was, also natürlich, und damit geht es ja einher, ist, was den Piratenraum angeht, ist die Zielgruppe einfach nicht so limitiert. Hm. Du kannst, äh, er ist einsteigerfreundlich, er ist hell, er ist nicht gruselig, du bist nicht eingesperrt, du kannst das mit der Familie machen, du kannst das mit Kindern machen, das heißt, ähm, da kommen dann auch wieder äh, Hortgruppen und Schulklassen ins Spiel, so und daraus resultiert natürlich, dass er einfach viel mehr gebucht ist, als Räume ja. wie John Gacy, die sich halt schon allein durch eine Altersbeschränkung limitieren.
1: Ja, und er
2: ist natürlich auch... Und er fetzt
1: halt. Er ist natürlich auch schön. Also das muss, muss man einfach sagen. Er ist auch schon schon ist schon schön. Ich freue mich jedes Mal. Ich bin ja nicht so oft da, aber wenn... Und ich gehe da mal so durch. Auch am Tempel erfreue ich mich immer noch. Der ist auch schön. Man nimmt das ist irgendwann so ein bisschen betriebsblind und nimmt das nicht mehr so wahr. Aber wenn man dann mal so nach einer Zeit wieder durchgeht, muss man sagen... Ich war letztens
2: seit langem mal wieder mit einem, mit einem Kindergeburtstag im, im Piratenraum mit so einer Gruppe Mädchen und ich war richtig gerührt, wie begeistert die davon sind. Also es ist wirklich schön. Ja, also ich bin man, sehr
1: stolz auf diesen. Äh, man muss dazu sagen, bei uns gibt es oft eine Kinderversion von 9 bis 14 oder 13, 13 je nachdem, mh. wie sie so drauf sind. Und das bedeutet bei uns, dass der Spielleiter nicht von außen auf irgendeine Weise das Spiel leitet, sondern sich eine Piratenkote überschmeißt und Hut aufsetzt und dann spielt er mit den Kindern zusammen. Und das kommt natürlich auch gut an, weil dann können die Eltern, haben ihre Ruhe eine Stunde, die Kinder haben eine gute Zeit und es lässt sich, also Kinder verzeihen ja auch da viel, sage ich mal. Wenn die ein Rätsel nicht lösen und der Spielleiter hat auf einmal das, was sie brauchen in der Hand, interessiert die das eigentlich auch nicht, solange die da ihren Spaß haben.
0: Aber die Anzahl der Rätsel ist dann auch in der Kinderversion die gleiche Olympia und nimmt ja dann auch Rätsel raus.
1: Es wird auf jeden Fall ein Rätsel, also, das, ich sag mal, Dinge zu lesen und so werden vereinfacht und es wird auf jeden Fall ein so ein, ein Geschicklichkeitsspiel Geschicklichkeits rauskommen. Genau. So, ja. Und ansonsten, ähm, genau, da würde man aus diesem Spiel zum Beispiel, bekommt man am Ende eine Kugel raus und die würde dann, der Spieler der entweder, hat er sie in der Tasche oder er legt sie vorher sie irgendwo hin und schon. sie finden die einfach und dann wissen sie ja nicht, dass es dieses Spiel überhaupt gegeben hat. Und dann haben wir da noch so ein, ein elektronisches Geschicklichkeitsspiel, das wir aber auf zum einen macht es sich selbst leichter und wir können auch noch alle möglichen äh, Fehler, die sie machen können, quasi vorher ausschalten, dass es wirklich am Ende, also kann das eigentlich. Es wird zugänglicher, sagen wir es mal so. Ja. Die Texte werden einfacher. Es ist natürlich, ähm,
2: hast du dann, also du hangelst dich halt anhand von so einem Tagebuch dann durch den Raum so ein bisschen. Und es ist natürlich in der Erwachsenenversion prätentiöser geschrieben als in der Kinderversion. Und ähm, ja, was du selbst schon gesagt hast, dieses elektronische Rätsel, was du halt einfach technisch einfacher machst. Du hast dann zum Beispiel kein Zeitlimit, was die Erwachsenen hm. dann hätten. Und damit ist es halt für Kinder nicht so frustrierend. Und das ist eigentlich der Unterschied der Kinderversion zur Erwachsenenversion. Ansonsten ja. machen die dasselbe. Erfahrungsgemäß machen
1: Kinder teilweise Dinge auch wesentlich intuitiver und intelligenter als Erwachsene. <lacht> Das stimmt. Die brauchen nur eben so jemanden, der daneben steht und sagt, die sollen sich jetzt mal kurz darauf konzentrieren. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Warum da jemand besser ist, der dabei steht. Und sie brauchen sich nicht zu erschrecken. Und es ist jemand da, der aufpasst, dass sie nichts kaputt machen. Das,
0: das ist unser
2: Hauptanliegen, warum da jemand mit reingeht. <lacht> ja, gut, also
0: ich, ich werde auf jeden Fall demnächst immer dann auch die Kindervariante wählen, weil bei diesen Geschicklichkeitsspielen fliegt mir so unfassbar schnell der Draht aus der Mütze, weil ich habe dabei gar keine Ruhe. Also ich könnte das dann meterweit wegwerfen. Ja, das also da
1: ist wirklich, äh, es ist ja, wir versuchen eigentlich mittlerweile Geschicklichkeitsspiele immer elektronisch zu lösen und da, also das ist sowas, wo man gleichzeitig Dinge drücken muss. Das kann man auch nicht alleine machen, da braucht man zwei Leute für, die müssen dann das auch gleichzeitig machen und dann zum einen wird diese Zeit immer äh, immer länger, die man hat, dann können wir noch ausschalten, dass man es überhaupt gleichzeitig drücken muss und dass man falsche Sachen drücken kann, können wir auch noch ausschalten, das alles im laufenden Spiel. Das heißt, du würdest wahrscheinlich gar nicht merken, du wirst es irgendwann schaffen und wahrscheinlich nicht gemerkt haben, dass wir das jetzt drei Stufen leichter gemacht haben, damit du das schaffst. Aber eben, Geschicklichkeitsspiele sind immer ein großes Problem. Es gibt Leute, die sind einfach nicht geschickt oder haben oder irgendwas anderes läuft schief und diese Frustration wollen wir natürlich vermeiden.
0: Sehr gut. Äh, ihr habt ja neben der Schatz von Calico Jack auch noch mit der Maya-Tempel ein zweites Abenteuer, was dann ja auch mit einer sehr imposanten Kulisse und auch mit einer wahrscheinlich auch sehr detailverliebten Kulisse äh, aufwartet. Ist das, ist das was, was einen als, als Escape- und Bauer, weil ihr baut ja eure Räume selbst, ihr konzipiert alles selbst, ist das was, was für euch dann den besonderen Reiz ausmacht, wo ihr sagt, nee, ein, ein Büroraum oder ein Labor, da wird jetzt gar keinen Spaß dran, sondern wir wollen dann die volle Dröhnung? Hm.
1: Also ich muss sagen, ich hätte keine Lust, nochmal ein Tempel zu bauen. <lacht> aber, also beim Bau selber war, das, war es schon schön. Aber jetzt, also das Piratenschiff ist viel, also Holz ist natürlich von der Verarbeitung her viel dankbarer, als zu versuchen, irgendwie alles in Steinoptik zu machen. Ähm, aber also ich habe jedes Mal eigentlich viel Spaß beim Bauen. Ich freue mich jetzt auch auf Dr. Black. Das ist ja quasi ein Bürolabor, labor sowas. Einfaches, wo man jetzt nicht, wer weiß, was herzaubern muss. Ähm, aber grundsätzlich mag ich das eigentlich schon gerne, zu versuchen, eine Welt zu erschaffen, in die die Leute dann so abtauchen. Aber wir haben auch immer schon gesagt, wir bauen nur, was wir auch selber bauen können. Wenn sich rausstellt, es ist nicht, es wird nicht gut, dann machen wir das auch nicht. Weil das bringt dann nichts, wenn man versucht, irgendwas zu machen und das sieht am Ende einfach nicht gut aus und macht dann auch keinen da macht es natürlich auch keinen Spaß und wenn es keinen Spaß macht, wird es wahrscheinlich das den Kunden am Ende so. auch keinen Spaß machen.
0: Ja, apropos bauen. Im September 2020, ich bin ja bei der Facebook-Timeline zurückgescrollt, als gäbe es keinen Morgen. Äh, Im September 2020 hattet ihr mal einen DDR-Raum angekündigt. Ja, <lacht> er wird uns sehen, Wir ja nicht mehr <lacht> DDR-Raum. Jetzt mal, mal also, abgesehen davon, dass ja durch den ganzen Corona-Tralafeti alles über, über den Haufen geworfen wurde, gibt es diese Überlegungen noch? Und wenn ja, äh, wie weit ist da der Stand? Also die, die Überlegung gibt es nicht mehr. Das
2: ist, äh, die Geschichte findet äh, zur selben Zeit statt wie der, ähm, die Existenz vom ersten Dr. Black? Wo wir, wie Markus vorhin gesagt hat, quasi die Räumlichkeiten von diesem Anbieter, der dort einfach nicht entstanden ist, quasi aufgekauft haben. Und warum das am Ende krachen ging, um das mal so an, es war halt eher so eine Art Kooperation. Aber dadurch, dass es dann damit nicht weiterging, also wir haben das natürlich angekündigt, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Räumlichkeiten erworben haben, wir natürlich auch vorhatten, die auch zu benutzen, dass das dann leider so schief geht, war nicht abzusehen. Aber wenn wir dort geblieben wären, dann hätte es einen DDR-Raum gegeben. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Und deswegen ist leider das Thema DDR-Raum auch erstmal vom Tisch. Ähm, weil das jetzt auch kein Setting wäre, was wir uns so von Hause aus ausgesucht hätten.
1: Stimmt. Also es war wirklich, also es war wie gesagt Adventure Rooms. Ich denke mal, jeder, der so einen Podcast hört, kennt Adventure Rooms. Die haben ja nun mal ihr Portfolio an Räumen. Das Schweizer Original gibt es immer. Das war bei uns so super bunt. Daraus ist... Dr. Black entstanden, weil wir gesagt haben, okay, was sollen wir hier raus machen, wir wollen das nicht komplett umbauen und der zweite Raum, der an dem Standort entstehen sollte, war Ostalgie oder so und das war schon eingerichtet, da stand ein Sofa, da waren Tapeten dran und dann haben wir gesagt, ja, also da müssen wir jetzt ein DDR-Spiel raus machen, hilft ja nichts. Das ist, es ist ja schon, es war ja auch, vom Set her saß absolut DDR aus, also es wäre auch lustig geworden, aber jetzt, also selber bauen würden wir das jetzt, da würden mir glaube ich drei andere Sachen einfallen, die ich spannender finde, als äh, einen DDR-Raum zu bauen. Aber das hängt uns nach. Ja, wir haben das mal gepostet und seitdem kommt immer mal wieder die Frage, was ist denn DDR-Raum? Ich glaube, es würde auch super gut ankommen. Das wäre gar keine hat Frage. Das wäre eine klasse Idee. Die, gehe die geheime Wessi-Party. Ja. Das
2: wäre super lustig gewesen und für tatsächlich für Leute aus dieser Zeit hätte es sehr viel so Nostalgieeffekte gebracht. Aber es hat halt. Es hat halt nicht sollen sein, wie man so schön sagt. Ja. Und tatsächlich sind wir, war das auch der Moment, wo wir, sehr, wo wir vorsichtiger geworden sind, solche Versprechungen zu machen. Ähm, weil wir, wie gesagt, auch heute wirklich noch darauf angesprochen werden, was denn jetzt ist mit dem DDR-Raum. Mhm.
0: Ja. Jetzt haben wir gerade schon angesprochen, dass ihr bei dem einen oder anderen Raum auch eine Kinderversion anbietet, wo eben dann auch der Spieler da mit in den Raum kommt. War bei euch auch schon mal die Überlegung in die Richtung, dann auch mal einen Escape Room zu bauen, der dann nur für Kinder äh, konzipiert ist, also die praktisch dann ohne Spielleiter im Raum agieren könnten?
1: Ja, also wir haben das schon öfter mal überlegt, aber am Ende muss man sagen, ist, schränkt man sich, das ist ja ein genaues Gegenstück zu den ab 18 Räumen. Da würde man sich ja einfach einen großen Teil der Zielgruppe nehmen und deswegen wird das wahrscheinlich nicht passieren, einen Raum zu bauen, der nur für Kinder spielbar ist. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil alles, was man für Kinder lustig machen kann, kann man, kann man auch für mich lustig machen. Und dann kann man das es auch ja. für andere irgendwie interessant gestalten. Wie auch immer man dann die Rätsel umbaut, mittlerweile ist ja auch wirklich unsere Technik auf dem Stand, wo wir Dinge komplett anders funktionieren lassen können, wenn die der eine bedient oder der andere. Also da, also nee, nur für Kinder. Es macht, glaube ich, wirtschaftlich auch, nicht so richtig sind. Man, es könnte natürlich sehr einfach sein, weil Kinder sind ja auch relativ anspruchslos, sage ich jetzt mal. Die interessiert das nicht, ob man da einen detailgetreuen Tempel oder ein Piratenschiff oder was auch immer gebaut hat. Solange die da was zu tun haben, was ihnen Spaß macht, ist denen ja eigentlich egal, wie das aussieht. Aber nee, es lohnt, glaub, Also, weil wir haben ja eher ein Platzproblem als ein Ideenproblem. Deswegen wird das wahrscheinlich noch passieren. Ja.
0: Aber kommt es eigentlich häufig vor, dass dann für Kindergeburtstage die Kindervariante zum Beispiel bei der Schatz von Kaliko Jack gebucht wird und die Eltern sagen sich, ach ja komm, wenn wir schon mal da sind, dann spielen wir halt John Gacy oder gibt es diese Kopplung? kommt das eher selten vor? Das
1: kommt eigentlich nie vor. Wenn man so einen ganzen Tag so einen Kindergeburtstag betreut, ist man froh, wenn man diese eine Stunde einfach da sitzen kann, <lacht> ganz in Ruhe. Jemand anders kümmert sich um die Kinder, das ist, dann schon dann eher das, wo die sich drauf
2: freuen. Äh, die frohe die, die Erleichterung im Blick einer Mutti, wenn du sagst: Alles klar, ich nehme dir jetzt die sieben Kinder hier für eine Stunde ab, du kannst Kaffee trinken gehen, dann sind die aber sowas von schnell raus aus der Tür. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Jetzt kommen wir mal zu euren Zukunftsaussichten. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ihr ja mit Dr. Black und die fiese Farbenfalle jetzt erstmal einen Ist-Zustand geschaffen hat, wo man sagen kann: So, jetzt wollen wir mal gucken, dass erstmal wieder alles ans Laufen gebracht wird. Das ist erstmal der Stand, der Status quo, wo wir erstmal die nächsten Wochen, Monate ähm, weiter mit verfahren wollen. Gibt es denn darüber hinaus aus eurer Sicht auch schon Planungen und wenn ja, in welche Richtung gehen die? Dann doch vielleicht eine neue Location oder vielleicht dann äh, vielleicht zwei Locations zusammenfassen, dass man dann äh, zwei Standorte schließt und dafür einen großen oder welche Planung habt ihr so im Kopf?
1: Also tatsächlich haben wir eine dritte Location. Allerdings gibt es da Probleme mit der Mietergemeinschaft und der Nutzungsänderung so dass ich weiß gar nicht, wie lange wir die jetzt schon haben, sehr lange auf jeden Fall, aber wir dürfen sie nicht benutzen. Wenn wir sie benutzen dürften, hätten wir da auch einen Raum reingebaut, der mit so einem relativ bekannten Zaubererjungen zu tun hat und so. Äh, aber da waren die Planungen auch eigentlich relativ weit. Der sollte schon mal in Neustadt entstehen und dann da. Und jetzt ist aber wieder nichts. Aber wenn sich irgendwann, wir sind ja immer also vor allem mein Geschäftspartner, hält die Augen offen, wenn sich irgendwo was ergibt, eine Location oder so und die ist, äh, die bietet sich an. Dann sind wir da die Letzten, glaube ich, die sagen, oh nee, das machen wir jetzt nicht. Ähm, aber es ist jetzt nicht konkret an Zahlen
2: zu bemessen, dass nee. nächstes Jahr wir auf jeden Fall einen Raum bauen werden, der in einer magischen Welt spielt, <lacht> was eigentlich so ein Projekt ist, was wir auch schon seit Jahren nicht vor uns her schieben, aber machen wollen und es immer nur an den Umständen scheitert, weil wir sagen, wenn wir das machen, muss es geil werden. Und da haben bis jetzt einfach die Parameter nicht gestimmt. Ja. Und wie gesagt, wir haben jetzt diese Location, die wir tatsächlich gekauft haben, die uns gehört, die wir nicht benutzen dürfen, ja, ja. weil alle anderen in dem Gebäude was dagegen haben. Das ist eine richtig traurige Geschichte, ist, aus der wir wahrscheinlich auch nicht positiv rauskommen. Das muss man dazu sagen. Ja, wahrscheinlich werden wir sie wieder zurückverkaufen. Ja, aber ja,
1: es ist ein bisschen blöd gelaufen alles. Aber nee, also deswegen, wir forcieren das nicht, wenn es sich ergibt, ergibt es sich und ansonsten ähm, habe ich tatsächlich auch noch relativ große andere Projekte nebenbei, deswegen hat das ja. jetzt für mich zumindest auch nicht die allerhöchste Priorität, solange alles gut läuft, und alle Räume äh, werden gut gebucht, ist da jetzt erstmal kein großer Bedarf, dann noch was zu
0: machen. Ja. Ich habe es am Anfang bei der Begrüßung gesagt, ähm, bei 126 Interviews ging es heute zum zweiten Mal erst nach Sachsen-Anhalt. Wie würdet ihr so die Escape-Room-Szene in Sachsen-Anhalt beschreiben und um den Pudding herum? Wie ist so die, der Austausch, wie ist, der, wie ist die Zusammenarbeit oder äh, gibt es das überhaupt?
1: Also ich weiß tatsächlich gar nicht, was es in Sachsen-Anhalt alles gibt, ich habe guten Kontakt nach Wernigerode zu äh, Marcel und Julia, also Harz Games und Harz Escape. Mhm. Ähm, mit denen telefoniere ich auch ab und zu nochmal und da machen wir auch was, wenn es da was gibt. Jetzt war ich allerdings schon länger nicht mehr da. Ich glaube, Marcel war aber kürzlich wieder bei uns. Ähm, die kommen halt immer mal mit ihrem Team spielen und wir fahren dann mal mit unserem Team da spielen. Wir sind
2: demnächst irgendwann in Wernigerode, habe ich gehört.
1: Ah, okay. Naja. Der letzte Teamausflug ging mal nach Berlin, deswegen oder äh, nicht in und Der nächste geht
2: nach Wernigerode.
1: Okay. Das aber ich dachte, das wäre festgesetzt. Ja, es hat sich noch keiner um Datum bemüht. Ähm, also deswegen mit denen, da ist auch mal äh, Austausch, wenn es um, also vor allem werde ich meistens gefragt, wenn es um irgendwelche technischen Sachen geht mhm. oder da irgendwelche Probleme bestehen, ob ich da helfen kann. Aber ansonsten weiß ich, was ist denn noch in Halle ist noch da? Aber in mit Halle ist noch irgendwas. haben wir mal irgendwann versucht, Kontakt aufzubauen, aber das hat nicht so geklappt. Und sonst, also in unserer eigenen Stadt gibt es ja auch noch Anbieter, die beide der Meinung sind, man will absolut nichts zu tun haben mit Mitbewerbern. Was ähm, so schade ist. Das ja. ist ich finde das sehr schade, aber da kann man nichts machen. Das war leider von Anfang an so. Und wir waren eigentlich immer sehr darauf bedacht, mit anderen zu arbeiten, weil meine Frau und ich selber angefangen haben, in Breslau Escape Room zu spielen. Und da gibt es so sehr, extrem viele Anbieter und die machen alle, die schicken einen von einem zum anderen und überall sind Flyer und alles ist super. Und hier gibt es sowas leider nicht. Ansonsten bin ich da, weiß ich, wüsste ich gar nicht, was in Sachsen-Anhalt sonst noch so ist. Ist leider ist relativ tot. Ist einfach so, man sieht das ja an diesem, wie heißt der Award? Der ja, wo wir jetzt wieder irgendwie nominiert sind. Das ist halt, ja, da ist mal einer vorbeigekommen hier in Magdeburg. Der, man braucht ja, glaube ich, nur eine Stimme zum nominiert werden. Oder drei. Aber darüber hinaus passiert natürlich nichts mehr, weil die ganzen Leute diesen Raum einfach nicht spielen, weil hier keiner herkommt. Das ja. kann gar nicht irgendwie bewertet werden, weil in Magdeburg macht keiner Halt.
0: Also ich glaube, um äh, überhaupt nominiert zu werden, reicht eine Stimme, aber um dann ins Finale zu kommen, brauchst du, also was, letztes Jahr, Jahr waren es glaube ich schon fünf, ja. äh, wo du wirklich dann schon von Leuten, die mindestens 100 Räume gespielt haben, müssen sich dann fünf für einen Raum bei, bei euch entschieden haben. Äh, das ist alles schon auf schmale Kante gestrickt, also da muss man schon ganz schön trommeln, bis man da mal reinkommt. Ne?
1: Ja, also es ist uns jetzt auch nicht so, es, also dass überhaupt jemand, einer hier vorbeigekommen ist, das war bestimmt Julia, 100%, die uns da nominiert hat, äh, aber ich mache mir da auch keine, also keine Illusionen und so wichtig ist es mir auch nicht. Klar, es ist, es ist irgendwie schön, wenn das so wertgeschätzt wird, was man macht, aber niemals kommen hier fünf Leute vorbei, die über 100 Räume gespielt haben. Das
0: ja. sehe ich nicht. Kommen wir jetzt mal zu der ominösen letzten Frage eines Interviews. Und zwar frage ich dabei immer nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der euch selbst beim Spielen besonders positiv überrascht hat, obwohl ihr sagt, dieser Raum hat eigentlich etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Ihr könnt euch beide einen nennen. Markus, ich würde bei dir anfangen. Dein Geheimtipp, bitte jetzt.
1: Ach, ich, ich fürchte, ich habe zu lange in Deutschland keinen mehr gespielt. Es ist ah. zu sehr leid. Mein letzter Ausflug war auch wieder Breslau das ist einfach für mich meine persönliche Escape-Hauptstadt von Qualität und Menge an Anbietern und es ist auch noch günstiger, kann ich mir eben empfehlen aber in Deutschland war ich wirklich schon lange nicht mehr unterwegs so, und habe irgendwas gesehen, also geheim ist es natürlich nicht, wenn Fahrt mal nach Wernigerode bei Julia, die Spiele in der Stadt sind alle sehr, sehr liebevoll und klein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Geheimtipp ist. Ich denke mal, davon hat man schon mal irgendwie gehört, dass die da sehr schöne Sachen macht. Ja.
0: Aber dann sag mir doch mal bitte, welcher Raum hat dir denn bei Julia am besten gefallen?
1: Boah, das ist, ich habe leider den neuesten noch nicht gespielt, diesen Uhrmacher oder so. Mhm. Die Zauberprüfung ist natürlich ja. ganz, ganz wunderschön. Ähm, Auf das goldene Buch, gab es, gibt es den noch oder gab es den nur bei Weihnachten? Okay. Das weiß ich gar nicht.
0: Den gibt es noch, Ja. ja.
1: Auch, es ist alles sehr, sehr liebevoll. Auch das Outdoor-Spiel ist wirklich toll. Also, das macht richtig viel Spaß. Das ist wirklich schön. Aber ja, dann von denen, die es da gab, ist dann wahrscheinlich die Zauberprüfung. Und jetzt, ich glaube, der Oma heißt bestimmt auch super, aber ich hatte noch keine Zeit, mal wieder vorbeizufahren. Deswegen, wahrscheinlich ist der dann nochmal ein Tick schöner. Könnte ich mir vorstellen. Ich würde tatsächlich auch die Zauberprüfung nennen,
2: ähm, weil der Raum einfach so charmant und niedlich ist. Ja, und ansonsten hast du einfach viel mehr gespielt als ich. Ja stimmt, aber davon auch viel im Ausland.
1: Ansonsten unser Team-Event Illuminati Escape in Berlin, wer da noch nicht war, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall sehr gut. Das ist noch richtig mit Liebe, das Gesamtkonzept, das ist wirklich auch ein Erlebnis.
0: Und Alien Grill hat ja, das ist ja ein Raum, der dem Alte schon der gute Ruf wie Donnerholf raus. Der ähm, war nicht
1: buchbar. Jedes Mal, wenn ich dahin fahre, kann ich den, ist der ja gerade nicht verfügbar. Es ist, ja. Fuchs mich auch. Das ist ja der einzige Raum, da, oder auch selbst das Autospiel ja. haben wir gemacht. Das einzige Spiel, was ich bei denen noch nicht gespielt habe, weil es sich jedes Mal nicht verfügbar ist. Das ist wirklich, wirklich bitter. Ja. Aber das beim nächsten Mal, wenn wir nach Berlin fahren.
0: Ja, siehst du, deine Liste wird schon länger. Die Uhr. Die ja, Uhr ich noch habe noch, ja. hab,
1: äh, noch viele Sachen, die ich, ich habe auch. In Breslau gibt es auch immer noch Räume, die ich noch nicht gespielt habe. Da gibt es aber auch wirklich viele. Also ich habe schon noch ein paar so auf der Liste, wo ich noch mal gerne hin würde. Jetzt so langsam wird es ja jetzt wieder mehr. Ansonsten bin ich in zwei Wochen in Wien. Ich habe gehört, da gibt es auch ein bisschen was Schönes. Mal gucken, ob ich Zeit habe.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, ihr beiden, ich habe alle äh, 137 Fragezettel durchgearbeitet. Es hat, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war äh, sehr informativ und äh, meine Neugier hat sich bestätigt und äh, ich denke mal, dass wir damit auch so ein bisschen äh, die Leute neugierig machen konnten, bei euch zu spielen. Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Vielleicht
1: verschlägt es dich ja noch ein zweites Mal nach Magdeburg irgendwann. Und dann komm gerne vorbei, auf jeden <lacht> Fall. Ja.
0: Komme ich gerne darauf zurück. Also es hat mich ganz neugierig gemacht. Ich hoffe, dass wir einige dafür auch noch begeistern konnten, sich auf den Weg nach Magdeburg zu machen. Ich würde mich freuen.
1: Alles klar. Vielen ich Dank. Sag,
0: ich sage euch vielen Dank, wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen und hören uns. Ebenso. Ciao. Ciao.